Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Thẩm Tĩnh Blogger 8X Trung Quốc công bố kế hoạch hủy diệt loài người Gần đây, một blogger nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc thế hệ 8X đã công bố một kế hoạch giật gân hủy diệt loài người. Bài đăng song ngữ cả tiếng Trung và tiếng Anh này bị đông đảo cư dân mạng cho là chống lại loài người. Còn blogger nổi tiếng tự xưng quốc sư hoang dã đã thực sự trở thành quốc sư hủy diệt. Cuồng ngôn nghĩ cách làm trái đất nổ tung Vào lúc 10 giờ 20 phút tối giờ Bắc Kinh ngày 12 tháng 9, trang Weibo của Triệu Thịnh Diệp có 3,28 triệu fan theo dõi đã đưa ra 3 kế hoạch hủy diệt thế giới mà chủ Weibo cho rằng đơn giản hơn nhiều so với thả bom hạt nhân. 1. Khi một tàu ngầm chờ đầy bom hạt nhân được kích nổ ở Thái Bình Dương sẽ gây những con sóng khổng lồ có thể vượt quá 2.000 mét, nhấn chìm tất cả các khu vực ngoại trừ cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng. 2. Việc kích nổ đồng thời hàng ngàn quả bom hạt nhân trên dãy Himalaya có thể thay đổi quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời, làm cho trái đất trôi nổi trong vũ trụ đen tối vô tận. 3. Khoan sâu 10.000 mét dưới lòng chảo tứ xuyên và chôn xuống hàng ngàn quả bom hạt nhân cho phát nổ cùng lúc sẽ gây sụp đổ lõi trái đất và nhân loại cũng bị hủy diệt. Wikipedia hiển thị Weibo của Triệu Thịnh Diệp là thành viên của học xã 93. The Central Committee of Jusen Society, học viên Học viện Lãnh đạo Phố Đông của Trung Quốc, giảng viên Đại học Công nghệ Thẩm Dương, năm 1999 tham gia ra mắt liên minh khách đỏ Honk Union của Trung Quốc có khẩu hiệu là vì mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia, dành vinh quang cho Tổ quốc. Nhiều nhận định cho rằng Triệu Thịnh Diệp là phần tử cấp tiến mạng Internet theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Diễn tả nêu trên của Triệu Thịnh Diệp đã gây kinh động. Vấn đề liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự có khả năng hủy diệt trái đất hay không là một vấn đề khác. Nhưng những phát ngôn đáng sợ như vậy đến từ một người thế hệ 8X nổi tiếng trên mạng Internet công khai chống loài người lại bị hệ thống kiểm duyệt Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc phớt lờ, cố tình cho lưu hành. Hai điểm này đủ để khiến mọi người trong xã hội bình thường ngạc nhiên. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng ép thế hệ trẻ Trung Quốc theo một ý thức hệ Dư ngọn cờ, chủ nghĩa yêu nước, kích động thù hận xã hội là điều xưa nay chưa từng thấy. Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Mao Trạch Đông cho đến lãnh đạo phe quân đội Chu Thành Hồ, rồi đến chuyên gia võ mồm Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo, đều thoải mái phát ngôn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt hàng trăm triệu người Mỹ cũng như hủy diệt thế giới. Nhưng trong thâm tâm họ không thực sự tin rằng chủ nghĩa Cộng sản là chân lý. Đúng hơn, xuất phát từ nhu cầu tranh giành quyền lực mà cố tình đầu độc và tẩy não mọi người dân. Chống Mỹ là công việc, đến Mỹ là lẽ sống đã trở thành phương châm tối cao của những người như Hồ Tích Tiến tại Trung Quốc. Điều thực sự chưa sót là thế hệ trẻ như Triệu Thịnh Diệp đã bị ý thức hệ và triết lý đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại tâm hồn, là thế hệ đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ sách giáo khoa, sữa sói và từ đó nở ra quốc sư hủy diệt. Họ không thể phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Họ ngưỡng mộ tự do cá nhân vô hạn và phớt lờ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc trà đạp lên tự do và niềm tin của người khác. Họ thực sự coi việc chiếm hữu ham muốn vật chất và cưỡng ép ý chí người khác là niềm vui sống. Chính điều này giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thoải mái lợi dụng họ. Tuy họ không thể đại diện cho ý dân nhưng họ có thể đánh lừa được dư luận. Họ chỉ yêu bản thân mình nhưng họ lại dán lên mặt mình cái mát yêu nước. Dòng cuối trạng thái chia sẻ trên Weibo, 
Triệu Thịnh Diệp viết, tôi thừa nhận rằng ý tưởng này rất tội lỗi, nhưng khi chúng ta đi đến tận cùng thì đây là kế hoạch cuối cùng. Cộng đồng mạng có những bình luận gay gắt. Nếu một người tự miêu tả mình là người một lòng phục sự tổ quốc bất chấp mạng sống, đồng thời lại sẵn sàng tiêu diệt loài người thì vì mặt tâm lý, người đó đã thực sự là ác quỷ. Triệu Thịnh Diệp đã thay mặt cho thế lực tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố với Trung Quốc và toàn thế giới rằng đừng chơi với ma quỷ, nếu không ta sẽ cho nổ trái đất và hủy diệt loài người. Bên ngoài có vẻ là yêu nước, nhưng nó là nỗi tuyệt vọng ngày tận thế của ma quỷ. Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc đã ăn sâu vào trái tim của người dân Trung Quốc. Ngày 5 tháng 9, Tổng biên tập Hồ Tích Tiến cho biết trên tờ Thời báo Hoàn Cầu Tôi thường thấy mọi người phàn nàn trên Internet rằng tại sao cả thế giới đều thù địch Trung Quốc? Tại sao Trung Quốc lại bị cô lập như vậy? Những người đó nghĩ rằng phần lớn thế giới đang lên án chúng ta đối với vấn đề ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cũng như cả xung đột Biển Đông hay xung đột Trung Ấn. Phần lớn dư luận quốc tế cũng không ủng hộ chúng ta. Đông đảo cộng đồng mạng đã chế nhạo Hồ Tích Tiến rằng đây là yêu nước ngu độ. Cái Trung Quốc mà ông ta đề cập trong bài viết thực ra chỉ là Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải đông đảng nhân dân Trung Quốc. Cách đây một thời gian, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dồn dập tuyên truyền về cái gọi là tuyệt đối không chấp nhận phân biệt rạch giỏi giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, nhà hoạt động nhân quyền khiếm thị ở nước ngoài là ông Trần Quang Thành ngay lập tức tuyên bố Tôi là một công dân Trung Quốc được Tân Hoa Xã xác nhận. Tôi đồng ý phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hắc Hải Đông cũng cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đại diện cho 1,4 tỷ người. Hắc Hải Đông là người đầu tiên không chấp nhận. Gần đây, cộng đồng mạng người Hoa chia sẻ nóng một video clip về bộ phim truyền hình Trung Quốc sản xuất cách đây nhiều năm. Nội dung nói về quan chức cấp cao của Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, kể tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi nào còn tồn tại Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có ngày thế giới bình yên và phục hưng dân tộc Trung Hoa. Vì sao có hiệp ước đình chiến? Đó chỉ là cách trì hoãn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hay sử dụng. Ngoài miệng, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói về hòa bình nhưng nội tâm quỷ kế nguy hiểm luôn sẵn sàng. Đừng nói gì khác, chỉ nói về giai đoạn 25 năm thời quốc dân đảng trước năm 1949. Họ đã bị quân đội quốc dân bao vây đến gần tuyệt diệt. Họ đã sử dụng sự kiện Tây An để thúc đẩy kế sách hoãn binh, nhấn mạnh sẽ đồng hành cùng quốc dân đảng chống lại quân Nhật Bản, nhưng thực tế âm thầm mở rộng khu đóng quân không để chống lại quỷ Nhật Bản mà để chuẩn bị đấu với quân quốc dân đảng, làm chuyện gian ác phản bội, khi muốn lợi dụng thì nói ngọt ngào và tươi cười chào hỏi để ngấm ngầm loại bỏ đối phương, khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Chỉ trong hai ngày chia sẻ, đoạn video đã được hơn 100.000 người xem. Suy ngẫm của Hồng Nhị Đại, sai lầm của lý thuyết chủ nghĩa Cộng sản Sau khi bà Thái Hà Cựu giáo sư tại trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Mỹ sống lưu vong đã công khai bài viết chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ tội chung của nhân loại. Bà Thái Hà đã có gần 40 năm tuổi đảng, có ông ngoại đã tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng lực lượng từ năm 1924-1927, từng là trụ cột quan trọng của lãnh đạo tình báo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Phạm Hán Niên, cả mẹ, chú và dì của bà Thái Hà đều là thành viên quan trọng của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày nay, sự việc chính bà Thái Hà vứt bỏ cờ đỏ đã gây chú ý rộng rãi trong và ngoài đại lục. Theo chính bà Thái Hà cho biết, trong số Hồng Nhị Đại, thế hệ đỏ thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không ít người có những suy nghĩ sâu sắc ngay sau biến cố thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Một người đã mô tả điều này trong một bức thư gửi bà Thái Hà như sau. 
Suy nghĩ lại từ năm 1920 cho đến tuyên ngôn Đảng Cộng sản, không phải tuyên ngôn Đảng Cộng sản là đúng, còn Đảng Cộng sản làm sai mà thực chất là lý thuyết Cộng sản nhằm cải tạo xã hội đã sai lầm từ gốc. Về tổng thể, ý định ban đầu của thế hệ cha chú là bị mê hoặc bởi khái niệm bình đẳng của chủ nghĩa Cộng sản, theo đó muốn xóa bỏ chủ nghĩa tư bản. Chính quyền có được bằng dùng bạo lực chiếm đoạt về cơ bản là bất hợp pháp từ lúc đầu và đã kéo dài tình trạng bất hợp pháp này suốt 70 năm qua. Sự ủng hộ của lớp người tầng đáy trong xã hội đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vì bị tẩy não, vì mọi người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi sọ quá lâu dài và toàn diện. Tẩy não là hệ quả thực trạng đàn áp khủng khiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân. Đó là cuộc bức hại ở cấp độ tinh thần và thậm chí cả linh hồn. Khác với những trí thức vô liêm sỉ, những người bị tẩy não chỉ là nạn nhân. Người thuộc thế hệ đỏ thứ hai này chia sẻ ý kiến. Sự kiện của Triệu Thịnh Diệp cho thấy người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi sọ có thể làm bất cứ điều gì tàn ác nhất mà trí tưởng tượng của những người bình thường không thể nghĩ ra. Những tiếng nói phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc ở ngay trong bộ máy quyền lực Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng nhiều. Ngày 29 tháng 4, giáo sư Lãnh Kiệt Phủ từng là chủ nhiệm khoa chính trị Đại học Nhân dân Trung Quốc nơi được biết đến là cái nôi của địa vị chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gửi một lá thư cho Quốc hội Trung Quốc. Sau đó, bức thư đã được lưu hành công khai trên Internet. Ngày 16 tháng 9, ông xác nhận với truyền thông rằng bức thư là do ông viết. Trong thư, ông chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa yêu nước đã bắt cóc 1,4 tỷ người Trung Quốc, đã kéo theo thù địch cực đoan với cộng đồng quốc tế, cho đến khi 1,4 tỷ người Trung Quốc bị lôi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân, nếu các lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nghĩ như vậy thì quả là quá ấu trĩ và quá vô trách nhiệm với nhân dân và đất nước. Giáo sư Lãnh còn thẳng thắn bày tỏ, Mỹ không phải là kẻ thù của chúng ta mà là người bạn tốt nhất của chúng ta. Mỹ đã giúp đỡ Trung Quốc nhiều nhất và chưa bao giờ xâm lấn dù chỉ một tấc đất của chúng ta. Tổng thống Trump là tổng thống vĩ đại nhất thế giới. Xem nước Mỹ là kẻ thù là một sai lầm mang tính lịch sử. Chúng ta phải sử dụng trí tuệ chính trị để nhìn nhận vấn đề này và chúng ta phải cảm ơn chính phủ Mỹ đã bảo vệ Đài Loan. Giáo sư Lãnh cũng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc ưa dùng thủ đoạn bạo lực đàn áp khi xảy ra mâu thuẫn. Ông còn thẳng thắn khẳng định về tính ưu việt của hệ thống Đài Loan và chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dựng lên chế độ độc tài lạc hậu thông qua cuộc nội chiến. Điều này quá sai lầm phải không? Đặc biệt, ông còn đề nghị thay thế nguyên tắc một nước hai chế độ bằng nguyên tắc thể chế liên bang. Nhưng gần đây ông cũng cho biết thêm, khi tình hình đã phát triển đến mức này thì có lẽ chế độ liên bang cũng không còn làm được. Loạt bài 9 bình luận về Đảng Cộng sản đã từng phơi bày sâu sắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời để hủy diệt nhân loại, và một tổ chức tà linh như vậy thì không thể có khả năng tự cải tổ. Nhưng sự tan giã của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tất yếu lịch sử. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào cuối năm ngoái, Giáo sư Arthur Waldron thuộc Khoa quan hệ quốc tế Đại học Pennsylvania, Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Trung Quốc tiết lộ rằng người bạn thân của ông là phụ tá cấp cao gần gũi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chia sẻ với ông rằng nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi đến tình trạng tan giã. Mỗi người trong hệ thống đều biết rõ chế độ đã sắp kết thúc. Lời thức tỉnh sâu sắc từ nội mông một trong những nền tảng cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sử dụng những lời nói dối để gây hoang mang và đánh lừa tâm trí mọi người, để tạo ra vẻ bình yên giả tạo, sử dụng thủ đoạn đấu tranh giai cấp để kích động lòng thù hận. Phương pháp thông thường là, khi muốn trừng phạt một người thì trước tiên vu khống người đó trước công luận rằng đó là kẻ thù giai cấp, là kẻ xấu xa, 
Bằng cách này, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện bạo lực thì nạn nhân không những không nhận được sự giúp đỡ và thông cảm của mọi người mà còn bị những người xung quanh xì vả, đánh đập. Còn những kẻ hành ác lại được mọi người khen ngợi. Kẻ hành hung càng ác thì càng được đám đông cổ vũ, càng được tổ quốc ghi nhận. Ngược lại, người nào tỏ ra có lý lẽ, muốn tìm chút manh mối và nói ra một chút sự thật sẽ sớm bị xem là đồng lõa và trở thành kẻ thù của tổ quốc và kẻ thù giai cấp. Chỉ cho đến khi cây gậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh vào chính đầu họ và gian nhãn kẻ thù vào mặt họ thì người đó mới tỉnh ra, mới thấy được bản chất xấu xa và hèn hạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới hối hận về sự thờ ơ do ngu dốt trước đó. Gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn video lời xăm hối của Tiểu Hồng Nhan ở Nội Mông đã cho thấy hành trình đau thương về tinh thần này. Vào tháng 9 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy hạn chế hoạt động giảng dạy bằng tiếng Mông Cổ ở Nội Mông để thay thế bằng tiếng Hán. Bất chấp bị công luận phản đối, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động cỗ máy bạo lực để chấn áp những người Mông Cổ dám phản đối. Những công chức Nội Mông nào không ủng hộ chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị loại khỏi bộ máy và ngừng trả lương bắt bớ phụ huynh và học sinh không tuân thủ, trường nào không làm theo sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra. Thủ đoạn từng bước hạ Pháp Luân Công được áp dụng đối với người Tân Cương, Hồng Kông và giờ đây tới người Nội Mông. Vì lý do này, một tiểu phấn hồng đến từ Nội Mông đã thâm thía tự thú. Tôi là người trong đầu tiên chúng đến. First they came. Lúc đầu khi chúng truy sát người Do Thái thì tôi im lặng vì tôi không phải là người Do Thái. Khi chúng lại truy sát hội viên công đoàn thì tôi cũng không nói gì vì tôi không phải là hội viên công đoàn. Khi chúng bắt người công giáo, tôi im lặng vì tôi không phải là người công giáo. Cuối cùng, khi chúng xử lý tôi thì không ai đứng ra lên tiếng cho tôi. Chớ chiêu là, giờ đây điều này đã xảy ra với tôi. Khi theo dõi tin tức những người Hồng Kông bị bắt bớ, thái độ tôi xem như chuyện phiếm và màn kịch, cho rằng họ xứng đáng bị như vậy. Cũng giống như First They Came, tôi thực sự không chút quan tâm khi họ đàn áp người Tây Tạng. Khi những người Tân Cương bị nhốt trong trại tập trung, tôi và những người bạn xung quanh tôi xem đó là một trò đùa, vỗ tay tán thưởng, nghĩ rằng để họ học tiếng Trung sẽ tốt cho họ. Mấu chốt là chúng ta không có chút phản kháng, an ninh bắt người, chính quyền vi phạm luật giáo dục khi uy hiếp phụ huynh và dọa học sinh không tuân theo sẽ hủy tư cách được đi học, ngăn chặn tin tức và dư luận. Chuyện lớn như vậy mà các đồng nghiệp bạn bè bên cạnh ở đại lục của tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở nội mông. Từ chuyện này tôi mới hiểu rằng bằng thủ đoạn này chúng đàn áp hết người này đến người khác. Chính phủ gọi những người không tuân phục và chống lại là những phần tử độc lập. Những người Đài Loan không tin chủ nghĩa xã hội là phần tử Đài Loan độc lập. Người Hồng Kông không chấp nhận luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phần tử Hồng Kông độc lập. Người Tây Tạng không chấp nhận chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phần tử Tây Tạng độc lập. Những người Tân Cương chống lại việc chính phủ đồng hóa dân tộc họ là phần tử Tân Cương độc lập, rồi sẽ sớm đến ngày người nội mông trở thành phần tử nội mông độc lập vì không chấp nhận hủy bỏ dạy bằng tiếng Mông Cổ. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, e rằng sẽ sớm đến ngày trở thành người dân tộc Triều Tiên, hiện phân bố giải rác tại Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh. Đoạn cuối video đã kêu gọi những ai còn u mê tin theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sáng sớm hàng ngày khi thức dậy, đừng bao giờ nghe xem tin tức truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự tan rã khi mọi người không tự nguyện cúi đầu. Trong tác phẩm Luận về nô lệ tự nguyện Discord on Voluntary Servitude của Etienne de la Boite, 
người đặt nền móng cho triết học chính trị Pháp vào thế kỷ 16 và là người đại diện cho lý thuyết chống bạo chúa. Ông đã chỉ ra rằng lý do chính khiến người dân tự nguyện làm nô lệ là vì trạng thái tâm lý nô lệ hình thành từ thứ giáo dục nô lệ. Điều đó dễ khiến người ta đánh mất khả năng nhận thức đối với giá trị tự do. Những người sống dưới tình trạng cai trị của một bạo chúa rất dễ dàng trở thành người ruột rè và yếu đuối. Nhưng tự do có thể khiến người ta coi thường nguy hiểm. Những người tự do nỗ lực hết mình để tìm kiếm phúc lợi công cộng. Những tên bạo chúa hiểu rõ điều này, vì vậy chúng làm mọi cách để triệt tiêu nhân tính con người nhiều hơn. Laboiti cho rằng để thay đổi tình trạng nô dịch này thậm chí không cần thiết phải chiến đấu để giành thắng lợi. Chỉ cần người dân trong nước không tự nguyện làm nô dịch thì tự nhiên chiến thắng sẽ đến. Chính mọi người tự nguyện cho phép chúng trở thành có sức mạnh, khiến chúng trở nên vĩ đại, trong khi mọi người không ngần ngại hy sinh tính mạng của mình. ưu điểm duy nhất của chúng là bạn vì đã ban cho chúng đặc ân hủy diệt bạn. Chỉ cần bạn kiên quyết không chịu cho chúng điều khiển thì bạn được tự do. Chỉ cần bạn không ủng hộ chúng thì chúng sẽ giống như một con vật khổng lồ bị mất điểm tựa để đứng. Chúng sẽ sụp đổ vì trọng lực của chính chúng sẽ bị nghiền nát vụn. Quan điểm của Laborty thật thuyết phục. Mức độ xảo quyệt và tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt xa mọi chính quyền chuyên chế tàn bạo trong lịch sử nhân loại. Mục đích cuối cùng của các chế độ chuyên chế trong lịch sử nhân loại chỉ là vì lợi ích của một số ít kẻ cai trị độc đoán. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ toàn trị làm điều ác không có giới hạn. Mục đích chính là hủy diệt văn hóa truyền thống và các giá trị phổ quát của nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến để tiêu diệt nhân loại. Nhưng chỉ cần mọi người hiểu ra sự thật, thức tỉnh lương tâm, không hợp tác, không ủng hộ, rút lui khỏi bộ máy toàn trị thì chúng sẽ tự tan giá hoàn toàn. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!